0: 新一期的咖啡 OT， 我是哈哈，我是夏夏。今天要给大家带来一期暑期旅行特辑。到了夏天，有两个月之长的暑期，所以我们就借着这个机会呢，也和大家一起来聊一聊关于旅行的那些事那关于夏日出游呢，我们也会面临一些问题吗？说夏天真的好热呀
1: ！夏天会有很多极端的天气，比如说高温酷暑，比如说台
0: 风，比如说暴雨，这些不可抗力，或者说。有可能都会发生地震，就是我们最近刚刚遇到的这个问题。对，就各种的灾自然灾害吧，是,是。所以，那如果很多时候在我们出行之前，确实还是需要考虑一下这些东西。我们去看一下要去的地方的这个天气预报。因为你在需要准备的时候，也需要做一个相应的衣服嘛，做一个攻略最好。嗯，对，一般来说，有一些地方它是有适宜的季节去，或者是适宜的月份。但是我现在就有一个特别好奇的一点，之前听别人说日本可能是最近那个要地震啊，还是要干嘛的，还是说它要释放什么东西？嗯那这个时候你还会选择去吗？当然不会了。既然知道这个地方有危险，那我肯定不会冒然前往、嗯。所以真去的人都是真正的勇士。对，我
1: 觉得没必要。<笑>这地方他也不会走。对，包括最近韩国，嗯，我不知道你关注没有？网上说很多的那、这个，就是很多人有那个杀人的这个预告，包括说是他要就是报复社会，然后他就开始发一个预告，我在哪天哪天在哪个时间段我要去地铁站杀人，无差别杀人，然后是真的。去，真的发生这种事了。然后我就看一个博主，他是一个旅行博主，他就说：“我真的不建议你这个时间段来。”他说：“我特别害怕，因因为他是韩在韩国，嗯，他说特别害怕，因为他之前的一些视频吸引了一些朋友去，啊、嗯，然后因为这件事儿反而遇到危险。他说：‘韩国也不会走，美食也在呢，景色也没有什么会大的变化。他说你
0: 没有必要赶在他最危险的。”即便这件事可能不是真的，但是万一它是真的呢？换个角度去想的话，我们很多时候确实会因为一些消息，或者是对于某一个地方的这些顾虑，就迈不开,不开脚步，对，迈不开脚步而相得到的结果呢，恰恰就是失去了我们走出去的机会。但我是这样想的，关于这件事儿，我想首先还是要生命第
1: 一，一定是要保证自己人身安全的情况下，再。规划自己的路线，千万千万不能冒险。就关于人生的这个人人的这个生命安全，我觉得不要冒险。嗯，其次是你像你说的，可能有一些没有那么夸张的，比如说可能它会有下雨、刮风。这种的我觉得也可以，是吧？你可以，也许它不一定下多大的雨，还是能能去玩的。毕竟有的时候你车票可能买好了，机票也买
0: 好了，嗯，你要是不去的话，也会有一些资金的损失，嗯，是对吧？所以，但我想起来，我们那次就还是说去台湾那次，就确实是到了那儿之后，说是报告有台风，是这样。台湾这个地方
1: ，大家应该知道，它沿海嘛，它等于是个岛，它四面都是海。它一定会在夏季的时候有台风的影响，而且不一定是一个两个都说不准，所以就是这个事儿，就是我们在去之前我们就预感到了，它是台风的高发季节，我们就想的是千万不要碰上，但是万万没想到就那么不幸，我们确实是下了飞机之后台风就跟我们一块儿来的，对。而且挺严重的，据说这台风，但好在我们比较幸运的是，这个台风转向了，它从台湾转到了香港。香港当时香港说特别严重那边，我们可能没有赶上它最严重的时候，没怎么影响我们的出行，但是我们确实也没下得了海，<对>因为确实当时下雨
0: 了，一直在下雨
1: ，下雨对，对对阴天，然后海很多的海的那个
0: 颜色都变得是浑浊的，是的，对吧？那个记忆还真是挺深刻的，对，所以。还是有一些的这个小行程上的改变，也是因为天气。首
1: 先，我们没有潜水，没有玩儿海上的项目。对对对其次，是它大海的颜色已经
0: 不漂亮了，天空也不漂亮了，<是>其实会影响一些心情的。那说到这儿呢，我们就接着往下和大家分享一下我们比较推荐的旅行的目的地，或者我们想要去的一些地方，在未来，不管是国内的也好啊，国外的也好，我们都可以和大家分享一下。比如说这个地方的美食，然后必去的那些景点或者你有可能就不是奔着景点去的，但是你就最想去看到那里的什么风景，体验那里什么样的文化呀，都可以和大家可以分享一下。下下先来吧，那我先说一个我去过的地方吧。关于美食之旅的
1: 话，我是一直都很推荐一个地方，就是延吉。嗯，当然它现在已经成了网红，在我们上学的时候那个年代。它可能还没有这么夸张的火的时候，我去过一次，我觉得太爽了。你可以把它当做一个出境游的替代品，隔着旁边就已经出就高性价比的一个平替，<吧>而且更好，语言更通，<对>美食更便宜，而且是我们自己国家为我们国家贡献 GDP， 而且那
0: 些吃的东
1: 西应该都是一样的，大差不差。是，包括他们那边，延吉有一个很神奇的。情况是，他们的公交车都是用朝鲜族的这个话来播报，然后他们的那个电招什么的都是双语的，店里的这个电视放的都是 SBS、KBS 那种韩国的电视台，就还挺有那种异域风情的。这是第一点，第二点，我觉得延吉很很神奇。当然，我去已经是十十年前的事儿了吧，差不多得、嗯、挺久了，很久很久之前了。但还是记忆很深刻的是，我记得在街上分为两种穿搭。一种就是和我们现在普通的普通人差不多，就是正常的穿搭；还有一种是特别潮，男生会穿白裤子、皮尖皮鞋，然后梳那种杀马特的那种头发。哇哦，你会觉得哎，好像是 idol 那种穿搭，那种一般就是咱们朝鲜族的朋友，或者说是。一些从韩国务工回来的那些朋
2: 友
1: ，还有一部分就是普通咱们的汉族的朋友，我就觉得特别有意思，你就一眼能看出来是有区别的。时尚，时
0: 尚最时
2: 尚，很时尚
1: 。而且我有很多同学当时去延吉是为了去剪发
2: ，因为说
1: 他们那边的这个风向，时尚的风向是从韩国那边
0: 过来。哦，得进修去，对对对，进修那种的感觉
1: 。所以他们还很贵呢，剪那个时候剪一个头发就两百多。哇哦。就去那边特地设计一个造型，那,那都是爱情魔法师，魔法师<笑>就是很有意思的一件事儿。所以如果大家去也可以感受一下他们这个剪发的水平。虽然我当时没舍得去，最重要的就是它的美食。我现在没法推荐具体的店铺了，因为赶上三年疫情，我觉得很多店铺都毕竟都不一定能支撑到现在。再加上十年之前的店<对>真的太久了，但我可以说一下我吃过的好吃的。对，因为都会差。大差不差，大差不差,差,不差都是这几种。第一个是我记得特别深的是，当我下车之后吃的第一顿饭就是冷面。嗯，他们那边的冷面真的是要用剪子搅才能吃到嘴里的那种，一个那个桌子上给你配好几把剪子，为了让你剪断它。然后还有就是配着锅包肉把。锅包肉泡到那个冷面的汤里吃，
0: 哎呦呵，好
1: 绝呀、啊！啊、太香了。<笑>我们控腹说这个东西简直是在受折磨。是<的>这是我记得特别深的，我第一顿饭。哦，不是第一顿饭，是我出门吃的第一顿饭。因为我是去我朋友家，他妈妈太热情了，就感觉东北的阿姨们都特别特别的好客。我去他们家的第一顿饭，毫不夸张，一个桌子全是盘子。当然了，跟韩国有点像。都是泡菜那种，不是吗？都是小咸菜，<笑>菜哦、各种小咸菜，吃都吃不过来。都是他妈妈在早晨早市上买的，还有各种的，嗯、呃，他们家自己烤的肉，我不太记不太清了，但我记得是他们家也用银筷子，还不太会使，我那时候就觉得很神奇。嗯、然后在外面，我感觉我那时候在延吉那几天，我一天大概吃五顿饭是标配吧，嗯，什么都好吃，就各种小吃主要也比较多，什么都好吃，而且早市里边。市场里边都有很多很绝的美食，比如说他们那儿的紫菜包饭，怎么可以这么好吃、啊？就是那种我回到学校之后，等我的这个同学又回到家里的时候，我给他打电话，我说你回来的时候一定给我带一卷紫菜包饭回来。我忘了是哪个店，但他那个店里每一卷都好吃，而且他不是那种像咱们现在这种在盒里干嘛，他就是拿一个锡纸给你卷起来，你你要让它切碎了，你就叼着吃。你要没切碎，你就咬着吃的那种、哦
0: ，像是那个饭团儿一样，不差不是放在一起嘛，就是就是
1: 一一个卷儿，嗯、一个紫菜卷儿，饭卷儿，饭卷儿，没错，哦、是饭卷儿的那种，而且什么有饭在外边卷的，哦、有饭在里面卷、哦，这么神奇，就卷各种东西的吧，反正特别好吃。这个这是我印象最推荐的，就是他们那儿的紫菜卷，嗯，跟咱这儿的完全不是一个味道。明明咱这儿的也挺好吃的，然后还有就是他们那儿狗肉很流行嘛。不过我没吃狗肉，但是确实是他们那儿的一个特色。如果感兴趣的话，可以尝一下。我吃冷面的时候选的就不是狗肉的那个肉片我选的是牛肉的肉片嗯，第二推荐他们的就是他们那儿的烤肉，嗯、包括他们那儿的烧烤，特别特别棒。而且我当时比较比较土，我是不知道原来那时候自动分烤机是可以自己转的那个烤串那个架，上，你自己烤，但是你哥让他自己转。那时候十多年前，我真的不知道原来还可以这样，很好吃。普通的烤肉也很好吃。还有现在我觉得要是去的话，应该会很不错的。蟹酱，我当时没吃这个东西。蟹酱，对，蟹酱。蟹酱哦，就是韩国那边也很流行，这东西应该挺贵的。但在延吉我不知道，因为我确实没在那吃过。但我想，如果再去，我一定要尝试一下这辣辣的。然后它是生的，应该我
0: 觉得应该非常不错。还有就是拌饭绝了。你刚才说那个蟹酱，我觉得应该真的会非常好吃，因为。我就吃那个螃蟹爪没错，就是那个醉蟹爪、嗯、都特好吃。跟你说，<笑>
1: 绝对只要是吃，不是说完全不吃生食的人，肯定喜欢那蟹黄推出来，嗯，拐出来的时候，嗯、<笑>往往饭上或者把饭往蟹盒那个里面一放，哎呦，绝了。天哪！然后我刚才说一半，那个拌饭也很好吃。我们其实，在吉林上学的时候，吉林周边也有很多潮族的馆子，他们做的拌饭已经很好吃了。嗯，但是跟延吉比没法比。嗯、那拌饭里什么都没搁，没搁什么歪门邪道的东西，就是普通的菜，几个菜码，就跟咱们这儿捞面一样，往里一放，搁个没熟的鸡蛋，咱也不知道为什么，怎么拌起来就这么好吃？可
0: 能不是外卖，你就当场吃。
1: 太好吃了，就是那种普通的大碗大金碗的那种拌饭,饭，甚至我都没往里加什么牛肉、章鱼，什么都不是那种，加了那个更好吃。
0: 可能是碗的事儿，大金碗<笑>
1: 太香了。你想吧，就天天醒来之后就是吃这些，就觉得太幸福了。再有别的的，我现在还感兴趣，就是感觉他们那个韩这应该我觉得就是韩式的，其实也不是朝族式的，但他们那边就比较多，就是韩式的刨冰应该也不错，跟咱这刨冰有啥不一样吗？他们那儿加的料更多，然后做的花样就更好看哦。Oh, 我在我也是在视频网站上刷到的，我还挺感兴趣的，我想去试试。包括以前咱们商场里也开过一些韩式的刨冰，什么雪冰之类的，确实味道很好。嗯，可以期待一下。以上就是我记忆深处的那些吃过的，嗯、或者是我感兴趣的。其实还有好多我都忘了
0: ，就没法再再再跟大家分享。但是你说到延吉的话，我还可以补充一些。因为我也想推荐的是延吉，但是我想把延吉和哪个行程放一块儿呢？就是去长白山，因为没去成长白山，当时在吉林的时候，所以我就觉得，哎，在长白山和延吉这两个打包，它成为一个行程，就是既有美景又有美食，而且还可以体验一下像延吉那边的，就是相当于呃朝鲜族的这种风情呀，就是文化的这种之旅，都可以包含在里
1: 面了。你要这么说，其实。去延边这个地区，嗯，它有很多地方都是在边界线上的，包括珲春、图门这些地方，你都是可以什么一眼望三国，就是它在俄罗斯、朝鲜和
0: 中国的交界线上，你在一个地方可以看见三个国家。因为我当时我大学的那个室友，他家里是图门的，我们当时就是暑假的时候去他们家那边玩儿，他就带着我们去开始各种那个吃吃吃，然后玩玩嘛。然后我们当时就是在图门和朝鲜的这个边界上面，然后就相当于你咵一下你就到了，你就出国了，就是那种。然后他那还有个望远镜，就是看到对面的那种生活呀，就比如说他们那个火车开的巨慢，还有对面的那种小房子，你都能看得特别清。刚才你说的那个吃的，我有几样是特别印象深刻的，是第一个就是他们自己家烤的肉，那烤肉的时候呢。就是用的那个苏子叶而且我之前挺不爱吃那个苏子叶的味道的。但是那次我就觉得，因为我之前都是加那个生菜嘛，然后那次用那个苏子叶我才开始慢慢去吃这个东西。这是第一个。然后还有就是那个，有一天晚上去的是他们附近的，应该就是也是一个就是类似于烧烤烧烤的地方，然后那个烧烤也真的就像你说的绝了。然后这是第二个印象最深刻的事，这是一个非常搞笑的事情。趣事就是，因为我们几个室友我们一块儿去的嘛，然后另一个室友，因为我们晚上去夜市就是边走边吃那种，他回家吃了健胃消食片，因为实在吃的太撑了，就是这哪个东西都想吃，哪个东西都好吃，最后不行了，回家吃就了健胃消食片去吃东西。所以就感觉还是说明这些东西真的是很好吃，哪怕你要去吃健胃消食片，你也得吃这个东西。
1: 对我不是我刚才就说过，真的我毫不夸张，那几天我每天都吃五顿饭，就是正餐是五顿，不算零食吃的东西，或者是在市场买一个东西吃的。嗯嗯、uh。Uh. 但是有一个东西我吃不惯，在延吉的时候，就是米肠这个东西，啊，叫血肠吧，或者叫。就拿那个肠往里边灌那个米，我、oh. 我不太喜欢吃那个东西。我这个同学带我去的，应该就是他从小到大每次都去的地方，所以应该都是很地道的地方。嗯、但只有这一个，我当时吃完了，我觉得不好吃，我就没再吃。但感觉应该有很多人挺喜欢吃。哎，但你说到
0: 这个肠，我想到他们自己酿的那个米酒啊，对，那饮料也很,很多，饮料也很好。<对>米酒的这个酒，包括米的相关的饮料，嗯，也很好喝。嗯、好喝就推荐大家。一起去吧，<笑>还有好多咸菜，特别好吃。那辣白菜，还有那牛板筋，就是那个辣的那个对对对牛板筋。板对，我当时记得还在那儿，就是他们有那种市场，就是你可以打包，然后给你包装起来。然后我们当时还买了一些带回来了。我买了好多东西，最后都落火车上了。哎呦，你可真优秀！饮料拿了好多饮料，
1: 因为特别好喝，好多饮料。然后拿了很多的辣白菜，全落火车上。太棒了，不愧是你。我跟你说，就去过这么多地方，或者说也没去过太多的地方。但是如果说有一个地方让我还再去一次的、啊、话，就是延吉这个地方。
2: 嗯，一定会去。想
1: 再去一次，嗯、包括可能会想连吉林在延吉在家，在加、嗯、你说的，没，很遗憾没去成的长白山。对，这一个行程一
0: 块可能会下是怀旧之旅吧？哎，但是我我刚开始想的是，你说这个地方适不适合全家一起去这个地方旅游呢？如果不能吃辣的，我不建议去，嗯，因为很多东西还是挺辣的。除此之外，我又想了一个，就是离家近的这种，就周边游，有可能没那么多时间，然后又可能想全家一起出去。我先打断你一下，嗯、离家近前提是离你家近，咱们现在可是面向全国的听友。不，就是我要推荐的话嘛，但是我我为什么会推荐？我觉得，因为首先是我自己想去，啊、但是呢，我又觉得可以推荐大家去的。就是我比如说像我们对于就是天津的天津蓟来说，对，那像夏天又有海边然后又可以嘛，就就是去北戴河。就之前的话，其实就是北戴河周边什么海边然后去玩一玩，然后吃吃点海鲜，然后基本上有有时候就住一宿，有时候都不住，当天就回来那种，就是非常近的旅程。然后要是天津的话，可能就是去蓟县去。呃，玩一玩，然后住一晚上，然后再吃点什么农家院啊，然后就回来了。但是我现在就是我比较推荐的地方，或者我想去的，我就想去那个北戴河的阿那亚，或者是那个金山岭的阿那亚，因为我最近深深的被阿那亚种草了，就是他们的这个，我觉得社区文化吧，让我觉得就是是我向往的那种生活。就比如说，有很多这种。嗯、呃，比如说书店也好呀，然后或者是他自己社区里面还有自己的剧院，然后还有食堂。我觉得我最想要的就是食堂，就是你可以不需要去想，就是像去打饭一样去吃饭。然后你又可以，比如说有朋友来了，想一起去饭馆吃，那就是有周边也有相应的餐厅可以去吃。然后你没事的时候，你还可以去看看书，然后去海边。还有那种秋千，你还可以去坐一坐，这个礼堂那面去感受一下。我就觉得这就是我向往的这个社区生活
1: 。那个你刚说另一个阿那亚在
0: 哪儿？另一个阿那亚在金山岭，金山岭的这个呢就是山，所以是两个不同的感受。海边的话，你也可以看海边的日出，山上的星星。我姐之前去泰山，然后她就说，对她来说，因为也看到日落了嘛，然后日出也能也看到了山上的。但是他就觉得星星是让他觉得是最震撼的，因为咱们在城市里生活，可能看不到那么多星星。随着年龄增长，确实是会被大自然很多东西去吸引，所以我就现在的这个旅行路线。更多比较倾向于去看一些自然景观比较震撼人呐、啊，或者是比较奇特的地方。这是我你被种草的，对，想想着以
1: 后要去打卡的。我本来
0: 是想去，就是暑假的时候去嘛，但是有一点，就像我们之前在节目开头讨论到的，因为暑假人确实很多，然后天气也热，然后像这种比较有名的或者是比较火爆的地方。就人更多，然后可能会有一点影响你自己的这种旅行体验，所以我就觉得不如再等一等，就不是那么着急。现在大家在暑期要是去安大亚的话，他还会有各种不同的活动，觉得去参与，比如说音乐节呀、啊，或者是什么金山岭那边有什么叫大地艺术节，还有各种这种展览啦、啊，不同的这种项目，我觉得去体验一下也挺好的。但前提是你，你还是真的能就融入到里面，而不是真的我就是来这儿照个相或者干嘛的，可能你会体验感不一样吧。那我接下来要跟大家分享的一个地方是我没
1: 有去过的一个地方，但是是我想去的一个地方。嗯，但是我感觉我可能很难在短时间内实现，所以这是我自己给我自己画的一个饼。我一直都特别想去五哥窟，五哥窟，对，我。喜欢这个地方的原因，一开始是因为一部电影《花样年华》。当时看这个电影的时候，让我对这个地方产生了很多的一个好奇心，就是我不知道为什么，或者是我我想知道为什么，我想去看一眼梁朝伟为什么最后会选择吴哥窟这个地方来倾诉他的秘密。包括当时梁朝伟问张曼玉说：“我有一多一张船票，你要不要跟我走？”的时候，我就觉得，哎呀。那一块儿去那个地方吧，难道要就觉得那到底有什么神奇的地方，这么让他们想去，或者说这么想让王家卫去写这个地方，我就特别好奇。然后再第二个原因是，后来我就听了一首歌，是吴雨霏的，这首歌就叫《吴哥窟》
0: 。哦，这个歌我这个歌
1: 就是写给这个电影的
0: 。听完之后，我就更
1: 向往了这个地方。就是为什么这个词人是林林若宁？我没记错的话。他们都对这个地方这么感兴趣，到底是为了什么？我太好奇了。然后我就开始关注这个地方。嗯、其实，这儿我了解到的是，它是没有什么特别的饮美食或者干嘛，它其实就是跟印度教很多的东西相关嘛。它是一个宗教信仰非常这个影响很重的一个国家。然后它的这个吴哥窟这个地方，主要也就是全都是一些建筑。之前我在网上看了一个。一句话形容这个地方，我觉得还说的挺好的。嗯，我觉得他就是像他说的一样，没有艳丽的色彩，却有岁月雕琢的斑斑胎记，晦涩、感性
0: 、唯美而神秘。我就很心神向往那个地方。但你说完这，我脑子里反应这不敦煌吗？就是唯美而神秘。确实，一
1: 旦有宗教的东西的时候，它就会变得神秘起来。包括它又有很多的史前文明。这个地方又有很多的断壁残垣，很多的雕塑或者佛像，有的没有胳膊，有的可能少一块儿，反而显得它更加的有那种神秘的色彩，而且它又很宏伟，它又历史那么悠久，包括它又有电影和这首歌在的这种文艺的气息在里边我就觉得会特别吸引我，然后我也是。稍微做了一点功课，如果说感兴趣的人去这里，大概需要几天的行程？其实它是有七日票和三日票。它好像这个地方不是特别大，这个国家也不是特别大，包括这个景区也不是特别多。一般来说，我看攻略上一般都是会玩三天，跑圈、外圈和大圈，三天三个不同的一个。三个圈对，你就沿着它这个行程去看不同的寺庙，包括一些建筑，然后还有一个湖泊也是非常美的。其中，它还有一个特点是，除了宗教的神秘色彩之外，它有日出和日落都非常的漂亮。你想象一下，在那个金尖塔尖上，日出然就是太阳冉冉的升起来，映照着那个金色的光辉，其实还是挺美的。所以，包括它又有这个自然的色彩在里边，我就觉得更加向往了。我在想，哎呀，我也想，虽然我也没什么秘密，但我也想去找个树洞来说一下，毕竟那个电影里是这么说的呀。电影里的这个经典的台词是这么说：“他说，以前的人心中如果有什么不可告人的秘密，他们会跑到山上找一棵树，在树上挖一个洞，然后把秘密全说进去，再用泥巴把洞封上。那秘密就会永远留在那棵树里，没有人会知道。”这就是王家卫，很有的时候就很矫情，但是就我就吃他那一套。就看完这些东西，我就想这个地方我早晚都要去。但有一点，现在这个柬埔寨非常的不安全，在网上也能看到一些，所以。去的话，大家都要注意安全吧。我觉得，包括我自己都是，我总想的是，哎呀，当然现在年假也非常短，可能也没有大把的时间能去到这个地方。就想等以后有长时间的能去的时候，我也想的是可能会选择跟团去，会安全一点吧。不然女生只身前往，或者就是两三个女生去，我觉得都不是很安全。然后还推荐大家这个电影，我是非常喜欢王家卫的电影，就《重庆森林》什么。什么《花样年华》这种，完全就在我的点上。每次看完，我都觉得哇塞，太好了，这就
0: 是你想要的呀，<笑>这就是我喜欢的电影。
2: 对，这首
1: 歌也很好听，也推荐大家。嗯
0: ，所以说你说到吴哥窟，我感觉我对他的这个印象吧，就是柬埔寨。然后我对于柬埔寨的印象又来自于我们学校的这个国际友人。对对对对对，我们学校经常有交流生。对，就是柬埔来自柬埔寨，所以就是你说完之后，我的第一反应是这个。然后还有，但是你刚才这个就是让我又有了一个新的想法，因为就是你说，比如说到宗教呀、啊，说到什么，然后我还确实挺想去的，是就是那个之前不是每年都要去五台山嘛，但是每次都没有去到那个五台，就是它不是五台山嘛，它是有五个台，但我从来没有去过，所以我还挺想去的，我就感觉下一次旅行还真的可以把这个安排上，而且我刚才看他们给我发那个视频，就说在那个台。就是上上边都得穿那个羽绒服，穿军大衣，我觉得还还挺凉快的，就是挺适合夏天的时候去。这个也我也是临时种草了一个地方，五台山的这个舞台可以去一去。然后呢，要说到国外的一个地方的话，因为我现在就是各种向往，就是出去玩我就觉得。玩的话呢，就是一是体验，就是当地的这种，比如说吃的呀、美食呀，然后它这些文化呀，我更多的就是想去看看这些景色，就是这些比如说世界奇观呀什么之类的。所以我现在想去的地方就是澳大利亚。我们在上现在上的那个教材里面，就是他们正在世界旅游。第一站去的是迪拜，然后第二站去的是澳大利亚，然后第三站去的是巴西什么的。但我目前就想去澳大利亚，里面提到了一个景点叫乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园就这个名字，刚开始我觉得特搞笑，乌鲁鲁，然后后来我就去查嘛，然后说这个地方就是乌鲁鲁本身也代表着就是一种就是吉祥啊，就是类似于咱们这种就美好的寓意吧。然后他不就是被称为那个澳大利亚的红色心脏？我正好在看这个的时候呢，就发现有也有一部电影，那电影的名字叫《在世界中心呼唤爱》，就也是讲的这个人，反正反正最后去到澳大利亚了吧，提到了这个地方，然后这个地方看日出和日落也非常好看，所以我也想去这儿看日出看日落。那既然去了嘛，就其他的景点也可以去一同感受一下，比如说它的这个大堡礁，然后还有的话就是白天堂海滩。看图片吧，我就觉得好美，就是还是被景色所吸引吧。而且它是被誉为什么澳洲最美的沙滩，而且是全世界最环保和最干净的沙滩。对，还有这个地方是那个加勒比海盗五的取景地。还是说以这个景观为主？呃，去国外的话，我目前第一个想去的就是澳大利亚。那我们两个呢，其实就相当于分享了国内和国外，就是自己想去的地方，或者是比较推荐大家去的地方。那么接下来呢，我们就顺便再聊一下。其实刚才在说聊的过程中，已经聊了很多，就关于我们之前旅行的过程一些比较难忘的记忆点呀，或者一些小的这个片段。但是呢下面我们其实还，因为我还有其他想和大家分享的，就是关于旅行，嗯。比较夏日，特别是夏日旅行一些比较难忘的记忆。那首先呢，我就是想的是，其实我映入脑海啊，第一个想到的就是我们台湾那次旅行，因为也是夏天去的嘛，所以就不管是遇到了台风，还是遇到了我们两个各种奇葩的这种经历，但是在之前的节目中和大家分享过了，所以我今天就再来分享一个其另一个故事。但是我每每次分享故事，都是跟身边的人给他们的黑料去爆料一下。这次是和我姐，我们当时去的是泰国。每次啊，她就是一个非常有传奇女主角这色彩的偶像剧女主角光环的一个旅行者。就比如说吧，之前我们去泰国的时候呢，回来的时候，我们的行李箱就是被别人拿错了。对，因为那个行李箱确实是一模一样的，就是这么神奇的拿错了。而且拿错之后，相当于从机场回来之后到家了，然后就把行李放到家了。然后我们当天是去我大姑家吃饭了，相当于就没有直接打开行李箱。吃完饭了，那都晚上了，回来的时候打开行李箱，想要把东西拿出来，然后收拾一下，打不,打不开，人家是锁着的嘛。这时候他才意识到啊，行李箱拿错了。那当时呢，我们这次去泰国这次就是跟团去的，所以就马上联系的这个导游，他们有一个群，都已经炸开了锅了，就是说到底是谁拿错了行李箱。人家对方呢是一家三口，还有还带个小孩儿，然后人家就相当于从下午一直等到了晚上。哎呦，当时我都觉得我的脑袋都要爆炸了，马上就能联系联系到了嘛，因为我们那个行李箱里他们已经打开了，因为想要。就是已经报警了嘛，因为想打开看看是谁，是谁对，找到这个人。我们里面其实就是买的东西啊什么的，就没有特别贵重的东西，也没有联系方式什么之类的。当时就是通过导游，然后对方的导游什么的就联系到了，然后我们两个马上就拿着人家行李箱赶到了机场，然后给人家又是道歉又是干嘛的，或者人家一家就从晚上到现在没吃饭呀，然后给人买的吃的。哎，还有小孩哎呦，我真的，我就那是谁拿错了呢？是他们
1: 拿错了，还是你
0: 们拿错？是我姐拿错呀。哦， oh. 就是你在那个取行李的地方嘛，那大家就是就是认认自己的行李不就行了吗？嗯， oh. 那那个两个箱子长得一样，他就觉得拿着就是了，他也没有去确认你的那个登机牌上面是不是就是他贴的是不是你的那个号啊，或者是不是你的箱子，完全没有确认。就走了，就稀里糊涂的嘛。通过这件事情呢，就是给大家提个醒。第一个当然是要确认好了，这个行李箱是你的，你在拿。然后如果说你这行李箱要是辨识，就是就是比较大众的那种，就或者容易出现这个混的，你在上面贴一些贴纸，或者你弄一个挂标签对。然后呢，还有的话就是一定要在行李箱上，还是最好留下联系方式，方便别人去联系你。哪怕你就是丢失了的情况下，那人家也能及时联系到你。嘛。所以这是出去玩的话，也算是一个安全的这个给大家的一个小提示。这也是血的教训。我发现很多提示真的是建立在有钱人的错误之上，然后产生的。这是第一个。还有的话，就是因为为什么说到这儿了呢？就要提提一提我姐的这个女主角是光环的事儿。就是比如说她在伦敦的这个唐人街就把这个护照丢了，然后就是钱包被偷了。就是各种这种，就是在旅行当中能遇见的波折，他基本上都遇见了。因为我之前会觉得那个看偶像剧的时候，我心想这女主角真的是脑子没事吧？因为我印象姐姐可是会听节目的。不不不，我不管他哪个，你要是你来打我吧。因为我之前是看那有有的电视剧，就说这个女主角她把那个。好像是钱放到了行李箱里边还是怎么的？然后后来就是下了飞机之后，就各种的，就是出现问题。反正就是为了跟男主角相遇，然后他就出现各种状况。但我姐所有的状况真的是真的状况，每次都能发生其中的一个状况。对，但是就没有男主角出现。<笑>我在此也去替他呼吁一下，有有这样的男主角，赶紧快来拯救他吧！<笑>但确实，我觉得在国外丢护照这件事实在是太恐怖了啊！对，所以如果大家有需要，就在我们这个评论区里留下你的脚步，然后我们可以给大家分享一下怎么去在国外啊办一个叫旅行证的东西。所以这个东西我们都没有，就我姐有
1: 。就<笑><笑>其是去一些比较小偷比较多的国家。千万千万要小心这些贵重的物品一定要贴身，不要随便的
0: 搁在双肩包的后边。后就他就是放在，他说我放在最最底下。我说人家那手那不是比你这个还快？这真的是，我们当时三个人一起走，没有任何一个人发现。因为我们国内相对来说确实很安全
1: ，所以我们可能就没有这么高的警惕心。你看我在网上经常看到一些视频，就外国人来到中国，发现有的人就把行李扔在那儿就去上厕所了，嗯，然后这行李不会丢，他就觉得太 amazing 啊，不可思议，为什么会这样？怎么可能？嗯、这行李就没有人拿？但在中国真的这样，就你大大方方去上厕所，真的没有人拿你的行
0: 李。而且我觉得现在就是随着我们这个线上支付就是越来越，就基本上没有人带现金之后，我发现手机都没有人偷了，嗯，就<我>因为你要离不开
1: 手机，你一直在拿着它，你就会。一直防备着，就他丢的可能性会变低
0: 。对，不像以前插在哪
1: 儿，是是是拿不起
0: 来了。而且就是以前的话，我们觉得就是，比如说我们有时候会遇见有这个别人偷东西的情况，可能真的就是去那个偷手机。但现在这个现象也也，包括大
1: 家都现在都在听歌，你一拿走歌啊是，
0: 所以小偷都没法是那小偷是在干嘛去了？小偷，小偷只能找点别的正事儿干了，<笑>都去干点别的吧，干干点有意义的事儿。特别是就是在你比如说玩了一天了，然后又逛这儿逛那儿，然后人整个人就有点疲惫的时候，你这个警惕心就会容易下去。周边还有很多人，然后你就觉得哎呀，好像也没什么事儿吧。而且不要换太多的现金。在身上、嗯，我姐当时没有一分现金在身上，就是她那个钱包，其实她是个卡包，所以卡包里面有卡，然后有那个护照什么的，没有一分钱。那这个小偷也气死了。对，<笑>小偷其实一点用没有，他那些东西，但对他来说就很重要，太重要了。所以这个东西就确实是，就所以他觉得没有钱在包里面，他就感觉也无所谓。但人家看中了，他以为他有钱呀。因为就拿一拿钱包呢，他肯定心里想，哦，还这么厚。
1: 呃，必须要把它搞
0: 到手。说到这儿，我必须还要分享接下来的故事，就是我们沿着伦敦的街头去看垃圾桶，因为人家告诉我们，就如果说他发现你那里面没钱，他就直接把这东西就扔了，因为你的护照对他来说其实也没多大用，所以我们就挨个垃圾桶周边啊就去扒扒扒。然后还能遇见有相同的在扒垃圾桶的人<笑>，<笑>不过也是 Chinese 吧？哎，恰好真的是，我们还对话了一下，就是，包括我们去办那个旅行证的时候，去大使馆，那排队那个长了，大家都是相同的情况，所以还真的真的要注意。是。所以就这种这样的有用的，就又类似于无用的知识，请不要更多的去增加，也不要经历这样的事下使馆的人也都挺忙的，就别给他们找麻烦，真的是啊，还有其他很多麻烦的事情。你有改签
1: ，又有这，又有那，对你飞机就会延误嘛，对啊、你可能办不完手续，你就没法做。你比如说明天你就要走了，今天你护照丢了，那好，就是那你就直接去。你说，比如说何
0: 飞，你说他的签证就最后一天了，<笑>最后三天了，你说这可怎么办呀？说到这儿，还是要提醒大家注意旅行安全。请夏夏分享一下，你有什么旅行中比较有意思的事情？我觉得
1: 对于我来说，夏
0: 日旅行
1: ，我和海好像就没有缘。每一次去海边，在夏天的时候，一定会遇见台风，无数次了。去哪个海边都遇上台风，去台湾有，去青岛有，去秦皇岛有，所以这让我非常的难过。很多计划，你计划的特别好，你要去在海里游泳了、啊，你要去潜水了、啊，你要去玩水了、啊，都实现不了。那我最悲惨的一次还不是去台湾那次，是去有一次我在青岛，我和我的朋友，我们两个人想着就是在海边换衣服也不方便，我们在他家里就把衣服都换好了，泳衣，哇哦，然后一人套了一个很性感的 T 恤，<笑>然后底下就是穿的泳裤。他开车载着我，我们两个人就直接去海边了。哟， Yo, 就感觉还挺拉风的。那时候也是二十刚出头，大学刚毕业，我觉得确实挺酷的。当时他开着一辆大吉普，我们两个就奔着海边就去了。我记得特别清楚，天气还不错。当时在沿租的时候呢，就看见有人拿着那种大皮划艇，就往那边走，然后他就说：“咱们也买一个皮划艇，然后咱们也去海边去玩、那个。啊”小毛鸭，要不然玩什么呢？不是超大的、嗯、双人的皮划艇。然后我说行呀、啊，我说那买一个就买一个。然后我们俩就刚好开到那个海边，就有一些店卖游泳圈什么的，就我们就说我们也买一个平划艇。我记得特别清，楚，这个平划艇是要打气儿的，打气儿打了好久好久，终于把这个平划艇给吹起来了。但是这车你吹下来之后你装不进车里啊。我们俩就你想穿的还挺奇怪的，两个女的在大马路边上想办法找老板要了一个绳子。绑着皮划艇，不是拉着走，要绑到车上。我俩是上蹿下跳，弄了这一身汗，疯狂的绑这个皮划艇。两个穿着穿着暴露的女的，在海边疯狂的，就是你就看她在那儿哇、啊、忙活，终于把绑好了。我俩就还往里边开，然后把车停好了，把皮划艇又疯狂卸啊，一顿解绳啊，卸下来我俩抬着，就那种特别特别的高兴，戴着墨镜，穿着泳衣。姐儿俩一人手上提了一个皮划顶的把，往里走，然后你就看里边的人呼呼的往外走，然后我就说：“哎，怎么回事、啊？都往外走呀、啊！”我这心啊就已经开始不安了。嗯，他还、哎、说：“没事，没事，咱就往里走，走你的。”然后我俩就走走走，然后保安就来了，说：“你俩别走了，台风来了，哎,哎呦，海都关了。”当时我就觉得五雷轰顶。<笑>让我最难过的不是你去不了海边。是你还得把气儿撒了，是这样吗？<笑>当时我都要哭了。我说这个卖咱们皮划艇的大叔太不讲道义了。他明知道台风要来了，已经封海了，你就告诉我们去不了了。你就哪怕就是我们会买，我们也不至于说折腾那么半天嘛。然后我俩就当场坐地炮一样的把这个皮划艇放地上，我俩就开始疯狂撒气儿。而、哎、且你不撒气儿，你这车我可真的绑不上去了，而且家里也没地儿放呀。就只能把气儿都撒了，撒了一个多小时，然后这么难这,这个撒气特别大那个皮划艇，哎呦哎呦，当时我心都崩溃了，然后就撒完气儿就塞回去，他就不死心，他说不可能封海，现在也没下雨，没刮风，怎么会封海？他说咱们换另一个沙滩，青岛沙滩也多呀，他就开着车，我也不认识，反正他就拉着我去每一个都封海了，最后就悻悻而归。就回家把衣服换换到了正常的衣服，随便吃了点什么东西。哎呦，这这简、就、直、是、是太无语了！就搞得我现在想起来那个画面都觉得太扯了，就一切都赖我们当时就不应该穿泳衣
2: 穿泳衣去，
1: <笑>就是万事俱备，然后等来了台风，等来了台风，等风来你俩。<笑>而且因为是去找他玩嘛，所以他还说就很热情的招待我一下，尽尽地主之谊，说请我吃海鲜。我特别开心啊！我说行，那就吃海鲜吧。虽然咱们天津也在海海边，但是还是没有青岛的这些海鲜多一些。我个人感觉，去了之后，他带我去了市场，他说随便吃，咱们今天吃螃蟹，吃这吃那。我说行，结果因为台风来了，所以封海了，只有几个嘎了，只有嘎了，还是昨天的、嗯嗯、嘎了。我<笑>我就觉得那次去青岛，简直简直就是没有一点好的心情。第二天就果然台风来了，就开始下雨。
0: 然后第三天我就回家了、哎，<笑>行吧？你就是不是海的女儿，只能说老天爷不太喜欢我呀。那时候，可能，这就是我非常痛苦的海边经历，
1: 以至于到现在，我还是没有在夏天的时候真正的去游过泳在
0: 海里。就祝你早日那个，嗯、祝祝福我拥抱大
1: 海，祝福我吧。希望大
0: 海能够接纳我，包容我，感恩的心，感谢大海。然后说了说了这么多啊，我们自己也分享了自己的个人的经历，以及我们给大家推荐了一些地方。那么最最后呢，我们确实是想和大家再强调一下，就比如说我们出行的话，适合带的一些东西，和大家去这个，呃，推荐一下。其次的话，就是确实是关于安全出行嘛，哎，和大家再分享一些我们关于安全出行的一些这个小妙招。对于我来说，出去玩的话。我会
1: 喜欢买很多的分装袋儿，嗯，就比较便利的那种，就是那种还不是那种，就是有那种拉锁式的我不喜欢用，我就喜欢用抽绳式的，我觉得特别方便，大的、小的，什么样的都有，你可以装自己的浴巾，包括你要去海边，你需要很多的分装袋儿，装鞋子、装泳衣的，帮你的各种湿了的毛巾啊什么的，就需要很多，所以我每次，当然这也是可以循环利用的，所以我每次出行的时候我都会。用很多的分装袋把你这些行李分装好，还带一些分装袋，就是到时候你可以要东西，对，更或者更换啊什么的。对，嗯、包括很多的充电线什么的，你也直接塞那里头，就一个一抽，一个抽绳一抽，哎，一个小锦囊放边上，啊、嗯，就特别方便。这是我出去玩必备的一个东西，包括以前出差的时候也是。还有就是我现在发现会有很多的一次性的
0: 床品，上用，哎、啊，对，就是床套,套，我觉得
1: 是最重要的。床套这还。好。我觉得枕套是最重要的，因为它脸嘛，有的时候它那个床上用品不干净，我的脸上会起痘儿，就。所以我觉得一次性的枕头套非常必要。我现在发现还有一次性的浴巾，我觉得挺。对，我也想推荐这个，因为我我前些天发现，哎，现在有很多一次性的浴巾，嗯、而且它这个质量还不错，我用了一下，就不会说特别薄、特别差。对，而且挺挺大的，可以擦满全身，然后把它就扔掉。对，这样的话，你也不用占太多的地方，不然这个。你自己带浴巾，真的，虽然它不像一个毛巾被那么大，但也是半个毛巾被那么大。而且它不容易干，很、哦、烦<了>。对，我觉得尤其去海边儿来的这个非常好。如果你是休闲游，就有的人会是放松型嘛，就不会是疯狂的去景点打卡的那种。我建议你可以带个香薰，因为晚上的时候或者有的酒店它会有音响，有的它可能没有。如果没有的话，你可以带一个小的便携的音响。我觉得你本身就是去放松去的嘛。助眠就会舒服，然后很享受，这是我推荐的东西吧
0: 。像、嗯、你刚才说的那个什么浴巾，它就是压缩成一小块我觉得哎特别方便。然后包括你用那个压缩的那种毛巾，也是就都是一小块所以装在你的这个行李里面就非这是很方便便捷的。那还有的话。我就比较推荐大家，特别是夏天嘛，会有很多蚊子呀什么的。然后最近我发现，就之前我们是有那个防蚊贴，就是它一小块贴在你的身上。现在还有那种防蚊什么手环啊、脚环啊，就我觉得是可以准备一点带着。因为在外面被蚊子咬这件事情，确实也挺难受的。就包括也可以带点那个，就是那种小的呃紫草膏呀什么之类的，就如果被咬了还可以去涂一涂，然后缓解一下。然后还有，我必须每次出门的话，就不管就只要是出门，就是可能住一晚或怎么样，我一定要带常用的药，就比如说胃药是我必须带的。就不知道为什么，就可能一出去吧，你可能是你吃的东西不那么在意，或者是有可能就容易出现什么水土不服。有的时候还会带那个，比如说你头头疼的话。也得带一点，就是药去缓解常用的药品就可以装在一个小盒里面，就它也不一定用上。但是如果你要是有什么呃不舒服的地方，可就还真的很管用。因为出去玩的话，你要难受，你就感觉就你整个人就没有提不起精神来，没有力气了就，就所以还是常备药品需要可能就带一下。然后还有的话，夏日嘛，给大家的建议就一定要注意防晒。哦，
1: 这一点我也是很有共鸣
0: 。对。你记得我之前在台湾被
1: 晒伤？对，就你胳膊那块儿，咱俩还去都肉都拉了，的还去买那
0: 个火芦荟胶。对对但是其实已经来不及了，它就得爆层皮。那一次我最大的
1: 感受是，其实我个人本身是不太防晒，就相对来说，嗯、而且那天台风来了，阴天，我没想到海边的太阳还都没有太阳，但是还能给我晒伤了
2: 。嗯。
0: 就很夸张，所以如果去海边，真的一定要做好防晒。哎，所以还提醒大家，就是哪怕太阳不出来，但它还是有这种紫外线、啊对，对对，还是要注意、啊。我就毫不夸张，我的右
1: 左侧肩膀肉已经烂了，对，就不是说起泡那种，刚开始就是红
0: ，然后后来就真的是就都破掉了，然后你都不知道抹什么。主要你那天穿的也比较凉快，对我穿的抹袖的裙，<笑>对，所以就是还是真的在这个防晒这一点要。但不得不说，他们那个药真的很管用，嗯、在药店买的那个药。
1: 抹上之后两天就好了
0: 。一方面要注意防晒，但是如果要是被晒伤了的话，还是要还是要去药店买药，千万<是>别
1: 抹那些就是什么自化妆自<治>化妆产品出的那些那防晒的东西，那是你晒伤之后已经
0: 不管用了，就得<对>上药了。就是我觉得还是以你呃还舒适为主，就出去玩嘛，你不要让自己就有你看像你觉得这个枕套比较重要，然后像我就觉得比较就是首先。毛巾什么的就必须得自己带，然后现在有了方便的浴巾，我就觉得很好。像是那个舒适的睡衣，带带一套也很重要。就所以就是根据大家不同的这个你的习惯吧，就是有不同的选择。但是我们给大家就推荐这些东西。我们再聊聊一个比较相对来说有一点爱升华的话题，就是关于旅行。哎，你觉得旅行对你来说的最重要的意义是什么呢
1: ？就想到了那首歌嘛，嗯《旅行的意义》。你问我什么寄出的每一封信都是你什么旅行的意义？嗯，我觉得是这样。虽然最近我很少收到明信片和我自己写明信片寄明信片，但刚毕业那会儿，我觉得我对他还挺执着的。就我现在想起来，当看到这个问题，旅行的意义的是什么？我还在想，其实明信片是其中的一个领域吧，就是你寄给自己一个，或者寄给别人的一个，当那个景色的一张照片，很很久之后你再拿出来的时候，你会发现还挺有意思的。包括我现在的工位上面放的就是你给我寄的，包括别人给我寄的，还有我自己买的一些明信片，都在我的工位上面。很多人都过来看，他们也都觉得特别好。我还是很喜欢的，这是其中的一个比较表面、表表层的一个意义，这是第一个。第二个，我觉得如果说它不是去休闲游，它是真的旅行的话，我觉得对于我来说，旅行的意义就是逃离。嗯，一定是因为我可能想换一个环境，或者是我不肯定不是为了单纯打卡。对于我来说，单纯打卡的话，不叫真正的旅行。嗯。如果说旅行的话，一定是对于我来说是换到一个别的城市里，让我自己能够静下心来，或者是哪怕是换一个城市去浮躁，也是一个全新的体验，或者是跳脱出去。嗯，这是我觉得旅行对于我来说的一个意义。还有就是，如果时间允许的话，我觉得旅每一次旅行我都希望是慢的，嗯，是沉浸式的。可以感受那个城市的文化的，让我能够有见识的，或者是能够学习到东西的吧
0: ，也不也不用学习，其实就充就是其实给自己充电，我觉得就是它能带给你一些能量，然后因为像像你说的，我特别赞同，就旅行可能真的是短暂的一个逃离，就是你在这个地方需要来一些能量，或者给你充一下电之后，你还要回来面对。还是一如既往的像之前那样的生活，我觉得。但是你回就是就这一个短暂的这一个转变，回来之后的状态可能就会有有所不一样
2: 。
1: 嗯，而且我觉得可能会有见识的变化。嗯，行万里路嘛，我觉得换一个城市，包括就像你刚才说的逃离到一个地方，回来之后还会那样。其实我想的是是卸下伪装。就有的时候，你在这个盒子里面一直是这样。嗯，现在你去到那个地方，也叫卸下你现在这个盒子里的伪装，反过来也叫你又找到了另一个别的身份的你。嗯，就比如说有的时候，我之前去环球影城，我有自己写了一句话叫：“这一刻，就觉得自己像一个精灵一样。”嗯，你在那个地方，你就是那一刻，你就是精灵。你不是在装的，你就是在享受那个乐园里边的快乐。当然，当你坐上回程的这个车的时候，我告诉我自己，好，从现在开始，我要要
0: 回归做人了。嗯，就那种感觉，明白？就是你有另外一种体验吧，就而且就是沉，真的叫沉浸式的去体验，所以你就享受你当下的那个活动，嗯、你那件事情，就是你目前的要在的地方。就我就沉
1: 浸式的告诉我自己，嗯、我不叫。线下之前的身份，我
0: 就要重新找到了一个新的身份。对你在这个地方你是这个你，然后你回来之后那个你是另一个。还是咱两个都是你。对
2: 对对对
0: 对，嗯、就是那种感觉。哎，我觉得这也很不错。但是对我来说，我觉得就是关于旅行的意义，其实第一点的话也是，就和你说的其实是很像的。每天的日复一日的生活，那如果你有一天，你哪怕就是很很近的短途的，不管是短途还是远的吧。嗯你就是逃离这个地方，或者是从这个地方到另外一个地方，你就会变得开心，或者你就会心境有一说转变，其实就是你的情感的一个转换。就是你刚开始的时候，你可能你就把自己陷到这个圈圈里面了，但是你的这一次出行会让你从这儿或者你目前专注的这个东西给你拽出来，因为其实地点上的这个一改变那很重要。就是让你的心态，就是让你的心境，也不得不随之而改变。所以，可能你在这个地方之前纠结的事情，或你所忙的事情，你哎，你来到了另外一个地方的时候，你可能就会、这个、稍微遗忘一下。对，虽然有些问题它还是会存在，就是那个问题还是会，你回来还是要面对。但是，你这个短暂的这种短暂的放下，也会让你觉得得到了一个
1: 缓解，缓解，或是一个释放。其实，我觉得。甚至你心态不一样你回来之
0: 后面对他或者解决他的方式也会有变化。嗯，而然后这是第一点，然后另外一点的话，我会觉得其实真的就是看世界，你就会觉得这个世界还有这么多东西，然后还有这么多东西是你不知道的，就不会再关注，只关注自己，然后只只关注自己眼下那点事儿。
1: 如果是接触很多大自然的话，可能就会觉得自己挺渺小的，就也就放下了吧
2: 。嗯
0: ，所以这可能是为什么就喜欢看日出、看日落，然后看星星，有可能是因为你看到他们的时候，你就会觉得你自己也不算什么，不是说你自己这点事儿，是你自己本身都不算什么。还有的话，其实我是会我在想一个问题，就是我之前一直觉得我旅行必须要和别人一起去旅行。是因为我觉得，其实你看，每次你回来的时候，你在回想你旅行的过程，其实是你和这个人和某些特定的人发生的一些故事。那这个故事里面就会有你们共同的回忆，然后有你就是比较珍惜的一些东西，然后或者是怎么样的。所以我就会觉得，嗯，我可能就没法享受自己一个人的旅行。但是我不知道，就也也就是很近期的。我就觉得自己好像长大了那种感觉，我好像有一点期待，或者是我觉得有点需要有那么一个，哪怕就很近距离的吧，就自己一个人去做些什么事儿。就我以前好像是不不太能接受，或者是不太想，根本就觉得我也没有必要这样。到现在有点期待，或者是我近期的一个转变吧，也是。
1: 我觉得，我忽然想起来，其实我觉得我自己也是一个还挺有意思的人。有的时候，从小的时候，我特别喜欢从一些其他的地方，或者一些电影也好、诗也好、歌也好、文章也好，我会摘取它其中一个点，我会无限的放大它，我会对它感兴趣，然后转移到另一个点。我之所以会选择去东北上学，是因为我小的时候看过一个电影叫《明明》，那里边周迅。疯狂的要去哈尔滨，我当时就对哈尔滨疯狂的产生好奇，嗯，以至于当时我就想去东北看一看。后来呢，为什么要去台湾呢？是因为张浩晨写的那句话，再加上因为《千与千寻》取景地，包括重庆，我对重庆的好奇。一个是因为千学，然后就因为重庆森林，我当时都很傻，我都不知道重庆森林是香港的一个大厦的名字，嗯，但我就以为跟重庆有关，所以我就想去重庆看一看。包括再后来，现在对吴哥窟感兴趣，也是因为电影。我觉得我自己好神奇，就是总是会因为一个某些原因，然后对另一个事儿感兴趣，然后就会再对另一个事儿感兴趣，就不不停的像一个一直好奇的一个小机器一样，不停的去探索，去拿放大镜去。放大，放大，放大！我觉得这就是我的好奇心，我觉得这也是其中我旅行的一个意义，就是解决我这些好奇心。嗯，我就是想亲眼
0: 看一下这个地方到底是什么样、啊。哎，我觉得你说这点就很重要，就是亲眼去看一看，而不是别人的，就比如说旅行笔记，然后别人的打卡或者别人说什么。我觉得很多地方就是要自己去看一看，所以这也是我好到现在。开始逐渐就是很期待去旅行，因为我之前真的是一个，我就觉得，反正你在哪不是活着呢？你就是在国内呃也好，你出国也好，你去其他的城市也好，你一天不还是要吃饭？然后你晚上还是要睡觉，然后你住什么样的地方那有什么关系呢？那你干嘛非得要这么麻烦呢？对吧？我我之前可能会这样，但我现在会觉得，其实那真的是你对自己的另外一种补充，就是。旅行就是短暂的，让你自己去感受一下其他人的生活，然后别人在都在干嘛，所以我觉得就让你的整个人也会丰富起来吧。所以那聊了这么多呢，就是我们关于旅行的一些这个所见所闻所想，以及推荐给大家。那么像刚才呢，我们也给大家推荐了一些要去准备的东西啊，或者是一些小的比较实用的东西。所以呢，我们也就算作是我们这期的好物分享了。那以上呢就是我们本期的全部内容了，感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。下期
2: 见，拜拜 <Bye. S 2> <bye>。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上没？光阴，荒你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情。却说不出，在什么场合我曾让你动心，说不出离。纪年。